0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días.
3: Hola Rey, muy buenos días. Buenos días Cintia, Laurilla, nuestros amigos también. ¿Cómo están ustedes?
0: Pues muy bien, buenos días, hola, Sobe, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino Al Feliz lunes. ¿Cómo te amanece? ¿Cómo te amanece?
2: ¿Cómo va la vida? ¿Cómo, la vida? ¿Cómo estuvo este fin de semana? Caluroso, muy, muy. con mucha lluvia por algunos, por algunas zonas, pero también muy activo,
0: muy activo. Muy activo. Estuvimos, oh. Tuvimos cierre.
2: Sí, tuvimos el cierre de los Juegos Olímpicos es, ayer, tempranito, Ay, en, pedacito, la,
0: muy bonito. en la
2: mañana, sí,
3: muy sencillo, pero como bonito.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Es que lo, lo, los bonito. japoneses en sus ceremonias se las traen, y luego cómo, cómo Francia, cómo París recibe entonces la, la sí, bandera la, olímpica la, sí. y todo, todo ese proceso que entonces tienen ahora solamente tres años para preparar los próximos Juegos Olímpicos. Son, son cosas interesantes las que ocurrieron durante este fin de semana. Y tu amigo amiga Camino al Sol oyente, ¿cómo te fue? Coméntanoslo a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono de WhatsApp. Y ahí conectamos y ahí vemos y conversamos. Y también, bueno, pues saludo, buenos días a los que están conectados con nosotros desde tempranito a través de CaminoAlSol.do. Buenos días, muchísimas gracias por estar ahí.
0: Así es, yo creo que hoy lunes es un buen momento para, en esta ocasión particular, Ajá. para agradecer a Japón, para agradecer a Japón el mundo completo, el esfuerzo uh -huh. que hizo para llevar a cabo estos juegos contra todo pronóstico, uh -huh. con un estadio vacío, con pérdidas y déficits para esa nación y sin embargo hacerlo por todo lo alto, con, de la mejor manera posible con las condiciones que se tenían, porque señores, la verdad es que todavía no estaban dadas las condiciones, se tuvo que posponer porque recordemos que era Tokio 2020, se tuvo que posponer por la pandemia, aún no estaban las condiciones para que fuera el espectáculo que tiende a ser con la gente, el público, el país eh, involucrado y que esa economía se mueva un poquito, la verdad es que ellos no tuvieron la oportunidad de sacarle el provecho económico. Sin embargo, sí tuvieron que hacer el gasto y lo hicieron. Y lo hicieron con muchísimo, eh, digamos, con muchísimo respeto por el proceso que ya habían iniciado claro. y por el compromiso que ya habían asumido. Así que o sea, vuelven los atletas dignos, a sus sí. lugares, a sus países. Pero sí. la experiencia creo que agridulce, agridulce para el país y para los mismos atletas. So, imagínate tú haciendo gimnasia clavado lo que sea sin un público que te aclame que te des energía ahí para seguir sí, pero la, bueno
2: la energía sí. del público es es importante, es importante
0: sí, 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 sí. Sí, sí. cada quien dio lo que pudo ahí dentro bueno, de lo que había
2: y, y eso y eso un, un testimonio sobre la importancia del público eh, lo dijo el mismo Lionel Messi cuando se despedía ya Ay, oficialmente sí. del, del Barcelona donde él decía yo no quería irme así yo quería irme era en el estadio, con, con público, escuchar claro. una última ovación, escuchar eh, ese, ese último contacto. Bueno, y ahí la emoción embargó a, a Lionel Messi, y bueno, y era precisamente esa parte que decía Cintia sobre, sobre el público, sobre la energía que, que, se vive, que se vive allí. Pero volviendo a los Juegos Olímpicos, felicitar a los atletas dominicanos, sí. que ahora viene todo el apoyo y eso lo vemos siempre, ahora viene todo el apoyo y demás, pero sin esa determinación del atleta, sin ese esfuerzo sí. individual, sin, ese, sin, ese, sin esa fuerza interna de cada uno de los que estuvieron ahí compitiendo, sin pensar en el apoyo, sin pensar en nada, sino es dándole con todo. Bueno, pues República Dominicana tiene un récord en medallas en este en estos Juegos Olímpicos. Cinco medallas trae la delegación que participó en los Juegos de Tokio. Realmente es, significa mucho, significa claro. mucho porque en este país de Latinoamérica, el que uno de los países más pequeños, pues sea uno de los que traiga más medallas, pues sí. habla de una materia prima que está ahí, de un gran potencial. Entonces, es para que las diferentes... Eh, federaciones, los diferentes gobiernos la gente que está de una manera u otra involucrada en todo esto pues entienda el gran potencial que hay en, la, en, en los juegos eh, que se van desarrollando desde la escuela, desde el colegio, desde, desde esa etapa inicial de, 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 de los jóvenes y luego por supuesto cómo la preparación al final paga que no es un asunto de un mes antes o dos meses antes. Y también de las condiciones en que viven estos muchachos y cómo dan el todo por el todo, porque eso es realmente hacerlo a puro corazón. Así que nosotros felicitamos a los que trajeron medallas, a los que quedaron clasificados, a los que simplemente tuvieron una primera participación. Solamente llegar ahí, sí. eso es una, es una gran cosa. Así que arrancamos nosotros con...
3: Con, y una, con mucha una energía información, no quiero dejarla pasar porque sí. a veces los seres humanos somos así como un poco eh, un grupo de personas por ejemplo hay empresas que salían felicitando a los atletas y dicen ahora que ganaron medallas que ustedes salen señores hay un grupo de empresas que tiene años
1: por supuesto. apoyando
3: a esos artistas a esos, digo, atletas. a esos atletas sin hacer la mínima bulla uh -huh pero han estado ahí y yo pienso que ese esfuerzo que han hecho esas empresas ha estado pagando. Desde Así Gabriel es. Mercedes están apoyando y uh -huh. han estado pagando. Y eso va a seguir, yo, yo, yo confío en que ese apoyo seguirá y además que seguiremos aumentando la cantidad de atletas formados y la cantidad de medallas que iremos ganando. Así es que también el reconocimiento a esas empresas que, que hoy sacan tú sabes sus primeras planas sus claro, están, claro un reconocimiento a
2: ese y, esfuerzo
3: y de hecho y medios, a, tra medios... a través del, del Creso Así a través es. del creso están unificadas haciendo ese esos aportes a esos artistas atletas, atletas. Atleta. Bueno. Son artistas también, tú sabes, para mí. Pero son atletas, gracias. Pero, pero son, son medios, artistas cuidado, de lo físico. Medios hoy internacionales. Y tengo como un fin de semana sin dormir, pero eso no dormidera que son hermosas
0: y buenas. De eso, de eso tal vez, tal vez, hablamos más Bien, tarde. Me perdonen todo, por favor. Perdónenmelo todo hoy. Pero lo importante es que sí, y además... Medios internacionales están destacando, de hecho, la participación de Ecuador y de República Dominicana como dos países que mejoraron notablemente su medallero con relación a Juegos Olímpicos anteriores. Así que qué bueno que también la, la prensa internacional y, y a nivel internacional se vio el esfuerzo de nuestros criollos ahí, dando el todo por el todo. Tres Así plata, es. dos bronce, mientras que en Río 2016 tuvimos solamente un bronce. Uno contra cinco.
2: Exacto. Eso habla de un crecimiento. Y esto lo conectamos entonces con el tema del día propuesto desde Camino al Sol. Llevar las cosas de la manera más simple posible. Hoy Ay, queremos sí. invitarte a que sueltes la complejidad. Ponla a un lado, identifica de qué manera, más de la forma más sencilla posible, tú puedes manejar el, el algo en el que estás involucrado porque a veces mira que nos damos unas complicadas
0: Solitos. con sí.
2: cosas que son sencillas <risa> sí. entonces eso va conectado con lo que es la actitud camino al sol del día de hoy
0: claro evita Concila. las complicaciones ah, es, lo, es, es lo que te pedimos evita las complicaciones si es en el tránsito, no seas tú parte del tapón, que a veces frena, no dé el paso, yo me meto y frena, creo el tapón. Frena, sé del paso, ve más cede despacio, tranquilo. Si es una conversación, asegúrate de tener la posición mental correcta para tú sentarte a tener esa conversación fría y, y también objetiva porque las complicaciones surgen también de cuando nos ofuscamos o somos subjetivos con nuestras posiciones. Señores, la vida es muy corta. De verdad, la vida es muy corta. Como dice Joaquín Sabina, cuando venimos a entenderla, ya tenemos que morirnos. Vamos a llevar como, estas pies en paz. Como me decía una amiga mía en
3: esta semana, que la vida es un chin, y es verdad.
2: Eso es cierto. La vida
3: es un chin, es un poquito. Que uno no sabe qué tan chin y qué, qué tan, tan, poquito. Qué tan y poquito. Ahí está también el detalle. Así es.
0: Siempre recuerdo el caso de un niño de como de cinco añitos ahí haciendo Ajá. tareas, hizo viral eso. Y la mamá le decía: hacer la tarea y ponte Mamá, la vida es muy corta y trabajo hay un chingo. <risa> Parece que es una expresión <risa> idiomática de su país, no sé, pero quiso decir que, que mucho. La vida es corta y trabajo hay un chingo. Y, digo yo, y él tiene cinco años y dice que ya hay mucho trabajo.
2: <risa> ay, ay, ay. Bueno, hoy, hoy es el día de los amantes de los libros, el Book Lover's Day. Se trata
0: Ay, me de, ese día.
2: de dejar a un lado la, la lectura muy superficial y conectar con un libro, con un libro, conectar con la literatura. Así es que hoy te invitamos en el Book Lovers Day a que, a que abraces por ahí un libro, que le des una miradita, sí. que conectes. Y me da
3: curiosidad, ¿Qué? Rey, ¿qué libro está leyendo nuestros amigos Camino al Sol oyente en este momento? ¿O piensan empezarlo? En los próximos días. Chan ¿qué libro, chan, chan.
2: ¿Qué libro Ay, están leyendo? Sí, Comparten, la compártenos o... que nos
3: sugieran libros.
2: Sí, a través del 849 785 1110 Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: la simplicidad revela la belleza pura de la vida. De Vashis Rida.
2: Nuestra reflexión para esta mañana, ¿cómo potenciar tu motivación intrínseca? Cuando la recompensa eres tú.
3: Así es, cuando nos mueve la motivación intrínseca, dejamos de guiarnos por recompensas externas. En estos casos, importa el trabajo bien hecho y esa inyección de satisfacción es buenísima para la propia autoestima, porque Potenciar la motivación intrínseca supone empezar a disfrutar de aquello que nos proponemos sin buscar otra recompensa que el propio placer de la tarea bien hecha, eso se llama placer intrínseco. La simple ejecución de esa actividad ya nos refuerza, nos gratifica y nos motiva. El tiempo suele pasar volando cuando nos encontramos inmersos en nuestras metas, no hay presiones externas y todo, todo, todo fluye mucho mejor.
0: Así es, y todos conocemos los beneficios de orientar nuestro enfoque mental hacia este tipo de motivación. Sin embargo, seguimos educando a los niños en el premio, en el esfuerzo, en ese regalo prometido. En, en ocasiones, crecer esperando una recompensa por cada esfuerzo realizado supone pasar por alto el mero deleite por el trabajo bien hecho e incluso la monitorización del propio rendimiento. Se nos olvida que llegamos al mundo siendo curiosos. El placer de descubrir tiene como refuerzo una naturaleza muy especial. La meta debería ser crecer. Las notas son solo un aliciente. El propósito original es el de aprender. No es extraño que nos sintamos bien cuando estamos alineados con él. Ahora bien, no deja de ser cierto que intervenir de manera inteligente sobre la motivación no es una meta sencilla. Factores como el estrés, la baja autoestima y el entorno que nos rodea puede mediar en su debilitamiento. Y de eso vamos a hablar hoy.
2: Claro, y una buena parte de nuestro comportamiento está guiado por objetivos. Orientamos nuestra conducta cotidiana para lograr un algo, un salario, un ascenso, un reconocimiento. Bueno, ahí ponga usted cada nombre y cada cosa que usted quiera. Ahora bien, esto no está en contra del simple placer de hacer las cosas bien, de poner la mirada en el proceso y no tanto en la meta final. De hecho, solo cuando situamos toda la atención en el proceso, el desempeño mejora y damos siempre lo mejor de nosotros mismos. Así, quien se limita a alzar la mirada pensando solo en la recompensa final, solo corre el riesgo de cometer errores, de ofrecer algo de baja calidad. Y esto te obliga, sí o sí, a potenciar tu motivación intrínseca para prosperar y desarrollarte personal y profesionalmente en un entorno social cada vez más cambiante solo este tipo de motivación te va a permitir tomar ventaja para obtener beneficio yo soy de los que a mí no me gusta trabajar con una persona que de entrada me diga cuánto hay para mí desde que alguien me dice eso
3: sí. cuando
2: alguien me dice eso no es mi compañero de ruta para ese proyecto en particular no no señor
0: pero como para la mayoría de la gente sí, las personas le ponen esa meta y esa recompensa monetaria uh -huh. porque cree que todo el mundo se motiva de la misma manera.
2: Exactamente.
0: Así es. Pero vamos a conocer una teoría interesante, es la teoría de la autodeterminación
3: Ay, si te de te la motivación.
0: ¿Eh? Si te lo ¿Sí permiten, estoy saliendo el concierto que tengo ahí detrás. Camina solo está parido, la... señores. Vamos a seguir por aquí. Mira, yo te lo voy a comentar sí. a ti sobre. <risa> en lo que reviso, ¿verdad? Que es lo que está pasando. <risa> la teoría de la autodeterminación nos dice que las personas nacemos siendo curiosas y automotivadas. Sin embargo, tal y como explican Desi y Ryan, dos estudiosos, nuestros entornos nos alienan, nos vuelven apáticos, mecánicos y nos apagan la motivación, señores.
2: Así ¿Qué es. podemos
0: hacer ante esto? Bueno,
2: Jay? debemos reformular nuestras metas y objetivos. En la medida de lo posible es necesario involucrarnos en tareas que nos sean significativas para nosotros, que nos ilusionen y que nos den sentido.
0: Bueno, otro aspecto de gran trascendencia uh -huh. es la autonomía. Percibir que tenemos control sobre aquello que hacemos, que disponemos de cierto margen de libertad para trabajar, para decidir, para actuar, es altamente valioso y es otra variable que te va a permitir potenciar tu motivación intrínseca. Y te
2: comparto otra, la sensación de progreso. Una vez te involucras en un proyecto, disciplina o tarea, es importante que percibas avances. Ese desempeño eficaz del día a día va inyectando energías a tu autoestima. Con ello, elevas tu autoeficacia. Así, poco a poco, se activa tu disfrute al ver que estás haciendo algo interesante, que se te da bien y que te permite desarrollarte.
0: Así es. Bueno, bueno ya,
3: y... ya, ya me lo permiten, yo creo. Me permiten seguir.
0: <risa> <risa> no, cuéntanos.
3: ¿Sabe cuál era el tema? Es que estos perritos son, son fuertes, son tercos, son determinados. Uno se salió de la caja ya. ¿no?
0: <risa> Ya, yeah, ok.
3: Tu diversión
2: claro. apenas comienza, Zoe.
3: Sí, entonces vi a la pobre tratando de agarrarlo para subirlo, como preocupada, tensa, tuve que ir a ayudarla. A Pero seguimos, la luz en medio del bosque. Ser único en medio de la multitud, sabiendo cuál es tu propósito. Para potenciar tu motivación intrínseca, debes formular tus propósitos para dar con uno que te defina, que te haga destacar en medio de la multitud. Una de las causas por las que perdemos la motivación y nos limitamos a trabajar por metas externas es el aburrimiento, el diluirnos en escenarios normativos llenos de personas iguales. Nos limitamos a hacer lo mismo que el resto porque es para lo que nos han educado. Ay, Dios mío. Es de este modo como nos hundimos en la rutina y perdemos el foco, nos apartamos de nuestro potencial. Sin embargo, todos podemos hacer aportaciones de valor a nuestro entorno.
0: Claro, y para potenciar tu motivación intrínseca, necesitas habilidades de persistencia, compromiso y resistencia a la frustración. Casi nada, ¿verdad? Pero todo lo tenemos dentro. Todos los tenemos dentro. Te has marcado propósitos que te motivan, pero hay días en los que aparecen los errores y los fracasos y de pronto percibes que no avanzas. Es momento de rendirse ahí. No, no porque este tipo de enfoque psicológico le define también la resistencia y el optimismo. Cuando la confianza en uno mismo es fuerte, la frustración no bloquea ni induce al abandono, más bien todo lo contrario, ante cualquier error se activa ese pensamiento de cabezón que llevamos dentro y eso es propio de las personas autosuficientes y meticulosas que no se echan atrás, que aprenden del error y monitorizan su conducta para mejorarla bueno y para concluir lo importante aquí es que siempre estamos a tiempo de hacer cambios, de activar ese motor interno que nos permitirá vernos a nosotros como la mejor recompensa en ese viaje a la hora de conquistar propósitos nosotros por nosotros y esta de hecho Así ha sido es. nuestra reflexión en el día de hoy ¿Cómo potenciar tu motivación
2: presentó en camino al sol la reflexión del día Disfruta tu café en compañía de
1: Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase cortita pero muy, muy contundente. Es de Brandon Bouchard en este caso y dice, con sabiduría viene el deseo de simplicidad.
1: Soveida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Bueno, les
3: tengo un, un colaborador que cada 15 días, los lunes, viene a compartirnos temas interesantísimos como hablarnos sobre la sostenibilidad, el bienestar social, el bienestar financiero, además es ibaeño y eso me encanta. Pablo Herrera Maluf, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino a Camino al Sol. Buenos días,
4: buenos Camino a Sol. Yo, yo hablo Cibaeño también. Ah, esto estoy viendo. Pablo,
0: buenos días. Yo
4: me escribí en la calle de Sol.
0: Buen día, Pablo. Lo cual es verdad, no puedo, no puedo decir.
2: Qué bueno conectar contigo. ¿Cómo
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Estamos bien,
3: Pablo.
2: Muy bien, y al bueno. parecer coinciden los días que tú nos acompañas con, con decisiones que va tomando el gobierno con relación a la pandemia. Y hoy vienes eh, enfocado a hablar de algunas cosas para que no se olviden
4: sí, hacer no una
2: olviden. lista de lo que hemos aprendido en esta pandemia.
4: Y fíjate que digo, Reinaldo, lo que hemos aprendido, uh -huh. no lo que aprendimos en pasado. No. Porque esto sigue. Sí, sí. Para que no se. Sí, eh, más de 500 días después se levanta el toque de queda. Eh, eso yo es. Eh, realmente no tiene, no tiene precedente en la historia de ningún país. En el nuestro, ciertamente no. Nosotros hemos sido de los países que más restricciones en cuanto a tránsito. Le hace eh, to toque de queda y restricciones de la habíamos tenido en el mundo. Pero en cualquier caso es una situación sin precedentes. Lo que tenemos más edad podemos recordar eh, aquella, aquel mes posterior al ciclón David, en el 79, que sí había eh, toque de queda. Pero eso fue por unas cuantas semanas, eh, un par de semanas en ese caso, no, no más. Eh, porque el país hubo gran problema de energía. Aquella vez. Aquí duramos más de, más de un año, eh, más de 500 días. Y bueno, sí, eh, las restricciones se, se levantan. Casi todas, quedan algunas, ojo, eh, eh, eso, y solamente en, en dos provincias de, o en dos localidades de, del país, digamos, en el Distrito Nacional y la Altagracia. Eh, oficialmente yo pienso que estamos saliendo de la tercera ola, los números así lo indican y las gráficas. Eso no quiere decir que no vaya a venir una cuarta, uh -huh. pero esperemos que no, esperemos que no. Eh, uh -huh. La vacuna se pasmaron, eh, Al eh, parecer sí. Pareciera que se vacunó, por lo menos en primera dosis todo el que se quería vacunar. Eh, hay 5.6 millones de primeras dosis, 4 millones y pico de según ya de, de esos 5.6 millones de personas que recibieron la primera dosis, más de cuatro han recibido la segunda dosis. Pero la pregunta es qué va a pasar después que, to que se complete el. el, el el programa de vacunas para esas 5.6 millones de personas, muy poquitas personas están recibiendo primeras dosis cada día. Y eso sí. llama, llama la atención. Sí, Reynald,
2: Mira, es, es interesante que tú digas para los que se quisieron vacunar. Y lo que estamos viendo ya en Europa, en Estados Unidos, es la obligatoriedad de la vacuna. Es decir, ellos sí. permitieron que la gente tomara su decisión, pero ya, desde lo gubernamental y desde lo privado, empresas y gobierno están, ya hay muchas empresas que están diciendo, ok vacúnate si tú quieres, pero para trabajar aquí, tú debes estar vacunado, entonces uh -huh. es una opción, sí o sí y luego desde el gobierno en Estados Unidos ya se está hablando de la posibilidad de la obligatoriedad de la vacuna
4: Sí, eso es complicado es uh -huh. un tema muy polémico eh, yo pienso que no es tan simple claro eh, eso de, de obligar a quien no quiere ser vacunado a vacunarse eh, no, no no es tan simple, hay temas de derecho hay temas de, 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 de bueno de derechos de constituciones que, que, que pueden invocarse, eso eso está complicado, yo no lo veo tan fácil, y eso hace también que este proceso se alargue no. O sea, ahora viene un debate, o estamos en medio de un debate de si se puede obligar o no eh, a un estudiante, a un, eh, a un empleado a vacunarse contra su voluntad, contra sí. el derecho de la empresa de emplear a quien no, a quien quiere emplear, pero que claro. el derecho del trabajador a trabajar es, es complicado, es complicado. Es Yo tiro un chile para arriba y cae para, parado
2: Totalmente. Sí. Porque eso también conecta, oh, Paulo, sí, que eso Ajá. también conecta con esto de algunos países que eligen qué vacuna aceptan o no. Es decir, si usted tiene la vacuna de tal o cual laboratorio y yo, país, usted puede entrar, pero si tiene aquel, no puede entrar. Entonces, sí, eso es, hace que el problema. Es, pique es, complicadísimo, y... es complicadísimo.
4: Es complicadísimo. Eh, no, no hay una respuesta fácil ni lineal. Eh, es bien complicado. Pero, en fin. Entonces, eh, si, yo sí creo que es necesario. Como los aprendizajes son primero individuales y luego colectivos. Sí. Eh, y repito eso la, el, el, aprendemos, nosotros aprendemos individualmente, eso de que Ay, yo le enseñe bueno, cada, es uno a uno eso es un proceso que se da en ese espacio que está entre las dos orejas de cada uno ¿eh? Eh, y, y es un aprendizaje que, que experimentamos individualmente eh, nadie nos lo enseña nosotros aprendemos que eh, como hablamos la última vez que estuvimos uno no enseña a nadie, el otro aprende uno facilita el proceso pero bueno, las experiencias a veces enseñan y, para que, y como los, los aprendizajes son individuales, y es bueno que no se olviden, yo creo que es un buen momento, sabiendo que esto no pasa del todo, pero sabiendo que por lo menos en República Dominicana estamos en un buen momento a nivel colectivo en cuanto a la pandemia, y desde luego eso, yo, cada vez que yo digo eso, hay una vocecita en, en mi cabeza que dice, sí, pero ¿y qué es que hay personas que acaban de perder a alguien o, que, o, o quien está enfermo en este momento? me refiero a nivel colectivo, o sea, no, no estamos en un mal momento en cuanto a la pandemia, conviene, es lo que yo recomiendo, que se haga una, lista, hágase su lista de qué usted ha aprendido, aunque sea un pedacito de papel, se vale hacer la, 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 la lista mental también, pero tiene fuerza la palabra escrita, qué usted ha aprendido, qué he aprendido durante este año y medio de revolución, de, de, de desastre. Eh, y bueno, si me permiten, yo voy a compartir un par de las cosas que yo he aprendido. Eh, eh, la primera es que el ahora es la única verdad. Sí. O sea, es el valor de estar vivo ahora. 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 Fíjense bien, nosotros, eh, eh, y, y en el gran esquema de las cosas no nos ha ido tan mal. ¿eh? Nosotros nos estamos acercando a 4.000 fallecidos oficiales de COVID, y cuando digo oficial es porque se sabe, y no solamente aquí en todos lados que habrá, habrá que esperar que el pueblo se asiente para saber en realidad cuántas personas fallecieron de COVID se está hablando de, de que habrá que calcularlo por diferencias respecto a la cantidad de muertes esperadas estadísticamente antes de la pandemia versus la que ocurrieron, y la diferencia puede ser que de una idea aproximada de cuántas personas fallecieron por, por el COVID, pero en el país van casi 4.000 oficiales esas 4.000 personas no estaban contando con morirse la, o sea, uh -huh. en febrero del 2020, uh -huh. esas 4.000 personas no estaban contando con que se iban a morir próximamente, ojo. Uh -huh. Así es. ¿Eh? Y ya no están. Y 4.000 personas, por más que en términos relativos no sea algo tan malo, esos son 15 aviones jumbo llenos de, hasta la tambora. De gente. Exactamente.
3: Cuando sí. sea, tú lo mides en términos emocionales, son cuatro mil personas que tienen familia cerca. Cuatro
4: mil familias, o por lo menos varios miles de familias. Exacto. Entonces, el tiempo es la verdadera riqueza. No es tan verdad aquello de que el tiempo es dinero. Si acaso lo contrario en condiciones normales, el dinero es tiempo. Porque el, el tener dinero que se requiere, se necesita para la vida de hoy en día, te, te ayuda a vivir, a, a costear tu, 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 el costo de tu vida, valga la redundancia, por un tiempo determinado. Pero eso es en condiciones normales. Porque si te falta el aire, ni eso. O sea, por más dinero que tú tengas, ¿cómo tú compras aire? ¿Cómo no. tú compras. Ah, bueno, compré un, un. Pude pagar por un respirador o pude comprar oxígeno. Bueno, sí, pero está en que salgas de ahí
2: claro ¿Eh? no puedes Entonces,
4: comprar un eso, minuto el, 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 el ahora es lo único que hay, es lo único que tenemos uh -huh. ¿Eh? y eso desde luego nos lleva o nos podría llevar a vivir las cosas con más intensidad de, de, de disfrutar cada pequeño detalle de la vida eh, un café, un abrazo, un momento agradable, eh, una música, una puesta de sol y eso, y eso tiene valor, y eso es importante fijarlo para que no se nos olvide otra lección Menos es más. Veníamos en esa onda antes de la pandemia y ahora yo creo que lo, 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 como aprendizaje lo asimilamos como algo eh, a, a un nivel mucho más profundo. Menos es más. Aire, agua, alimento, paz, compañía, amor. Esas son las cosas esenciales. Todo lo demás es por ponerlo de alguna manera, es negociable, es entregable, es postergable. ¿Eh? Y ese menos es más que tan importante es para la sostenibilidad. Yo pienso que queda subrayado con, con lo que hemos vivido en la pandemia. Evidentemente, eh, la, 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 la actividad económica eh, requiere, tiene su propia dinámica, ojo, y claro que que queremos que los restaurantes vivan, que los hoteles vivan, eh, que los que viven, los que, los que tienen como actividad de sostenimiento del ocio también vivan, pero, pero ahí va, desde una perspectiva de sostenibilidad. ¿eh? Y yo creo que todos nosotros en esos primeros meses de la pandemia, en lo que el encierro era eh, eh, total o casi total, aprendimos o tuvimos la oportunidad de aprender esa, ese, ese valor de, de, de qué es lo esencial en nuestra vida y qué, puede, con qué, qué podemos aplazar o qué podemos eh, sencillamente qué no necesitamos en nuestra vida menos es más porque menos cosas nos ayudan a descubrir o vivir con más conciencia del tiempo y por lo tanto disfrutamos más del tiempo con menos cosas, nos eh, podemos dar más cuenta más fácil de lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente esencial para cada uno. ¿eh? Para ah. cada uno. Eso, eso es un, un, un tema de cada uno. Eh, en la o, otra lección es que controlamos muy poco, casi nada de lo que pasa en nuestra vida.
2: Y esa es, un, esa es una de las grandes lecciones. ¿Qué tanto pues tú controlas? Es, claro, sí, sí.
4: Para mí lo es. Eh, la información, los datos, las noticias, las cosas que nosotros hacemos nos dan ilusión de control. Uh -huh. Ojo. Eh, de hecho, la información, y aquí me voy a poner un poco gerencial, uh -huh. la información, cuando tú dices, no, yo, yo, yo estoy controlando lo que pasa con tal fenómeno, no, no, tú no lo estás controlando, tú lo estás dando seguimiento.
2: Que son cosas muy diferentes.
3: O lo está monitoreando, pero lo controlándolo
4: monitoreando. nunca. Yo estoy, yo estoy controlando la onda tropical que viene.
2: Ajá. Ajá.
4: Porque yo me entro cada dos horas al, 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 al sitio de internet que me da la información. No, tú lo estás monitoreando. Una cosa es monitorear. Y de ah. luego, la, la información te da ilusión de control. ¿Eh? Pero eso es hasta peligroso porque tenemos que recordar esas son las relaciones de causalidad, ¿cómo es que son? Nosotros sí tenemos influencia, ojo, no es que no tenemos influencia, tenemos influencia, pero no tenemos control. Hay muy pocas cosas eh, de la vida que podemos controlar. Y finalmente, dentro de la listica de cosas que yo he aprendido, es de que esto es de, de resistencia y no de velocidad. Esto va para largo y hay que asimilar que cuando finalmente llegue al el final de esto o desde antes, hay mucho que hacer. Lo primero es llegar al final, siempre insisto en eso, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Y luego vienen las tareas, recuperar los recuperable ¿Qué hacer con, con este tiempo eh, o, o con el proceso? Por ejemplo con el tema del proceso educativo de niños, niñas y a nivel de adultos también. ¿Cómo vamos a, a recuperar ese tiempo? Eh, ¿Cómo vamos a, a recuperar le, eh, la actividad económica? Aunque ya en el país se ha recuperado bastante, de acuerdo con los indicadores. El empleo todavía faltan, qué sé yo, unos pocos más de, poco de 100.000 empleos por recuperarse, y eso es mucho, pero la actividad económica se ha recuperado. Recuperarse es una tarea y luego asumir lo perdido, que es otra tarea. O sea, eh, no, no suponer que porque ya no está, bueno, a lo hecho pecho. No, no, no. Lo perdido, asumir lo perdido, eh, asumir la pérdida, es una tarea eh, que hay que atender. Hay que atender... Eh, yo creo que esto va a dejar unas escuelas terribles en cuanto a salud mental en todos nosotros, eh, que, que se están viendo. Se están viendo, por ejemplo, en lo vemos en los casos extremos de, la, de los sucesos, ¿no? Esos sucesos que, que, eh, que son noticias, se convierte en noticias, en tragedias, lo que pasó en Güey, lo de la señora que uh -huh. quema sí. a su hija. Esos son, eh, esos son síntomas extremos de algo mucho más general y, y soterrado que está pasando. He tenido la ocasión de hablar con un par de, de profesionales de la salud mental y me dicen que, que eso está, eh, que está, es, es realmente una pandemia de, de temas de salud mental, temas eh, de depresiones, eh, ob, eh, comportamientos obsesivos, eh, etcétera Y, y también eh, 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 enfermedades, psicosis que, que, que aprovechan esta situación extrema para, para salir. O sea, claro. hay, hay muchas psicosis que, que nacen a partir o que debutan, debutamos a partir de una situación extrema, y eso también se está viendo, y eso habrá que atenderlo, y esa es otra lección. Esto no termina cuando, ah, ya, ya pasó la pandemia, ok, ahora hay que remangarse las la manos en la camisa y empezar a trabajar para recuperar las cosas.
2: Y otra de las grandes lecciones, Paulo, es con el sistema económico, el sistema que hemos creado, la lección que hemos recibido, cómo se estremeció todo el, desde el año pasado, cómo tuvimos que que acelerar, que cambiar, que detenernos, que repensar el sistema económico que fuimos creando. Eso por un lado, pero por otro lado, otro de los grandes aprendizajes en la parte laboral. Hoy estamos viendo el fenómeno de millones de empleados que no quieren volver a su lugar de trabajo físico. Uh -huh. Se habla de más de 60 millones de personas que están dispuestas a perder su trabajo, con tal de no regresar a una oficina. Pero por otro La lado... La población
4: de Francia, más o menos. ¿eh? Eh, exactamente. Sí. Para que lo en perspectiva.
2: Para ponerlo esto en perspectiva. Y por otro lado, hay una generación de adolescentes, jóvenes, que se está convirtiendo en una preocupación para padres, maestros, psicólogos. Y es esta generación que ha ido desarrollando en este año y medio toda una conexión a través de pantallas, donde su forma de comunicarse es a través de un de un artefacto, eh, Whatsapp, una, una, una videoconferencia y se resisten a salir de la casa a tener una conexión social. Eso con el impacto que tiene. Es decir, son muchos aprendizajes que tenemos por delante con unos retos eh, importantes como
4: sociedad. Todo eso va a haber que atenderlo en su momento y no hay soluciones fáciles. No hay, tampoco hay soluciones de blanco negro. Hay toda una gama de grises. Por ejemplo, mi, mi, en el fin de semana regresó mi hija, que, que estudia en Estados Unidos, eh, eh, sus estudios universitarios. Estuvimos hablando de muchas cosas, poniéndonos al día. Y eh, eh, gran parte de sus clases la ha estado tomando de manera virtual. Se espera que ahora en el otoño ya sea presencial. Y yo le pregunto, ¿y cómo, cómo se lleva la asistencia? Y me dice, no, la universidad no puede pasar asistencia. ¿Por qué? Porque como la universidad tiene una, un alto porcentaje de estudiantes internacionales, esos estudiantes internacionales están en diferentes usos horarios y la universidad no puede obligar a nadie a que se conecte, por ejemplo, a las 3 de la mañana para una clase. Oh. Qué reto. Entonces, que buscar sí, soluciones pero, eso para la,
3: la comunicación en línea la crónica, la, la, la,
4: la sincrónica, eso uh -huh. no yeah, yeah. por ejemplo las clases por, ya sea por Teams o por, sí. por, 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 por uh -huh. esa plataforma, uh -huh. la, uh -huh. la, por Zoom la que fuera sí. eh, uh -huh. y, y, y estamos hablando de, de que eso ha tenido y nosotros aquí en la Pucamaina que es donde el trabajo también hemos tenido que, que aprender a ser flexibles cuando Nuestras universidades, nuestra cultura académica tiende a no ser tan flexible. Hemos tenido que hacer por fuerza. Eh, eh, y eso, bueno, eso llegó para quedarse. Yo creo que habrá que tomar y dejar. Eh, yo pienso que ciertamente difícilmente volvamos a, a, al 100% a, a, a lo que teníamos antes. Hay que, hay que hacer, esa es una gran tarea, por ejemplo. O sea, si, si de verdad vamos uh -huh. a, a, a propósito de tareas si de verdad vamos a, a, a construir una semipresencialidad. Eso hay que construirlo. Sí, porque lo, lo, es, lo que estamos sí. haciendo sí. ahora,
3: Pablo, no, no es ni semipresencialidad ah, ni virtualidad. Presencialidad lo que estamos haciendo es presencialidad remota. Exactamente. Eso
4: lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo. Una tabla de salvación grullía. La
3: claro. sí, sí, resolviendo. estamos
2: resolviendo.
4: La tabla de salvación sí. que tenemos, la que podemos usar. Uh -huh. Pero cuando sí. te lleguen a seco, me voy a dar cuenta que esa tabla de la que yo estaba agarrado no me sirve para más nada. Pero no, ya. No, sí. no la voy a querer
3: o sea porque es la que tenemos
2: ahora. ¿eh? No, y fue
3: la que salvó muchas sí, sí. clases, muchas universidades. Ah, pero
2: hay que escuela, llamar ¿eh? las cosas
4: por o sea, su nombre. Sí, o sea, sí, Pero
3: eh, ya hay que ir pensando en, en mejorar eso, que en no el, sea eso lo que se es, quede.
4: Así es, en la semipresencialidad del futuro inmediato, si tú me preguntas a mí, yo no veo ni una gota de eso. Uh
3: -huh. Exacto.
4: Ahora hay que combinar la presencialidad, una presencialidad, digamos, enriquecida, para Exacto. darle el valor, y cuando tú estés presencial en un sitio, no tomarlo en una clase o en una actividad, un laboratorio, no dar por sentado que, ah, estoy precisamente, no, no, si vas a estar, vas a estar, yo vamos a, estar. a sacarle el máximo. Exactamente. Uh -huh. Con uh -huh. las herramientas adecuadas e idóneas, ¿vale? uh -huh. la, que parece la, la, una redundancia, pero no es del todo una redundancia, para que esa... Esa no presencialidad funcione de la y se construyan las competencias que necesitamos. Claro. Eso es una tarea. Eso es una es tarea. Es, es un valen. trabajo sumamente arduo.
2: Y, y creo sumamente que, arduo, y, que vamos a tener que asumir. Y, y, en esa, y en esa misma línea, ya, Paulo, para, para ir cerrando, sí. creo que el gran aprendizaje también, que se suma a todo lo que has compartido, que estoy totalmente de acuerdo, es que soltamos el piloto automático. Es decir, la pandemia nos obligó, por lo menos a la mayoría, a soltar el piloto automático. Un poquitito la anestesia con la que estábamos. Sí, sí, Todos sí, sí, eh, sí, sí. automatizados de una forma tal que estábamos robotizados. Y esta pandemia se convirtió en una especie de... Cambio de, de vehículo de automático a mecánico con ah, problemas sí. en la transmisión.
3: Sin previo es, aviso. <risa> no, ya Sin
4: previo aviso. Y, 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 y como los carros viejos, yo, yo, yo tocó manejar, siendo yo en mi primer trabajo, una camioneta que estaba tan vieja que yo tenía que parcarme en una baja ¿no? Porque nada más aprendí a tirar, para, para poder tirar. lo que es tirar un, carro, un vehículo. ¿sí? En
2: segunda, dale. <risa> ¿Eh, Paulo dale, Herrera ¿sí? Maluf. No, Ahí
4: tú la tiras en la Sí. <risa> Eso es correcto. Lo, lo que pasa es que tampoco podemos, eh, 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 digamos, tenemos que romper la rutina en la que hemos estado. Exactamente. también La, la pandemia oh. se en una rutina uh -huh. y habrá que romperla. Y también hacer la aclaración que siempre hago de que no estamos con esto diciendo que hay lecciones. De bajo ningún concepto, glorificando o,
3: Para nada. digamos,
4: eh, satanizando,
3: satanizando. No, no,
4: no, y glorificando la pandemia o la sí. estamos eh, haciendo más, acuérdate eh, la palabra que estoy buscando, Dios mío, más trivial, no la estamos trivializando. ¿no? no, al contrario. La, la pandemia, no, no, no. Es un gran limón un enorme limón y no ha tocado hacer 55 galones de limonada
2: exactamente, Paulo Herrera Maluz, <ríe> muchísimas gracias por tu reflexión uh -huh. en esta mañana porque realmente que
4: de algo, señores buenos días a todos, un gran honor como siempre
2: un gran gracias, abrazo, gran abrazo gracias, Paulo. para que no se olviden tu lista de lo que has aprendido y seguimos aprendiendo en esta en esta pandemia, te despedimos con Ami, música
4: amigo, amigo oyente, vamos hágala Daniles, amigos oyentes
3: yo tengo una, yo aprendí del toque de queda que me gusta Y yo voy a continuar mi propio toque de queda aquí en mi casa Ay, sí. Por Pueden abrir todo lo que quieran, yo sigo en toque de queda
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol
0: Y recordemos que según Albert Einstein, la mente es como un paracaídas Solo funciona si se abre y Seguro Sur está totalmente consciente de que el conocimiento es imprescindible. Por eso ha creado este maravilloso espacio junto a nosotros. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura, en el que siempre conversamos con expertos sobre temas de tendencias, seguros, riesgos, entre otros. Sintoniza cada miércoles o dos miércoles al mes para que comentemos siempre algo nuevo y podamos aprender juntos. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
2: El camino al sol, punto esa es nuestra página web, te invitamos a que la visites, cada conversación que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros invitados, la vamos colocando ahí, de forma que tú puedas volver a ellas y compartirlas con otras personas, si es de tu interés, caminoalsol.do Y le damos los buenos días, la bienvenida, Zoe, Cintia, a nuestra querida amiga María Ten, licenciada en Mercadeo, tiene un máster en Gestión Estratégica y siempre nos acompaña en nuestro programa para hablar de, de marketing digital, de ese de ese mundo que muchos tuvimos que ponerle el turbo.
5: De los del año de la pandemia, <ríe> se <ríe> va en la lista.
2: <ríe> Eso está <ríe> en la lista. María, ten buen día, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día, ¿qué
3: bien? Qué bueno, María, bienvenida.
5: Muchas gracias, como siempre, feliz de iniciar mi semana con Camino al Sol. Bueno, y es verdad, fue un aprendizaje para todos, ha sido.
2: Sí, todo lo que este, tiene que ver con, con los negocios a nivel digital. Muchos lo teníamos, estaba, estábamos involucrados, pero cuando solamente podíamos depender desde lo virtual, bueno, pues muchas empresas tuvieron que reinventarse totalmente.
5: Claro. Todo lo que pensaban que con tener una cuenta de Instagram estaban digitalizados era suficiente, Ahora ya hemos demostrado que no.
2: No, ahora, ahora que, sí entendimos de qué va esto de la, de, la, de la digitalización, de la virtualidad y todo lo demás. María, hoy vamos a hablar de razones que impulsan el crecimiento del e-commerce. Por ahí vamos nosotros hoy.
5: La razón principal, y voy a empezar por, tal vez por el final para que Ajá. nos quede claro. La razón principal que realmente impulsa el crecimiento del e-commerce somos nosotros los consumidores. Nuestra forma en, en, la que, en, en la que interactuamos con las marcas y, y ya la forma que totalmente ha cambiado eh, de comprar y adquirir las cosas que a nosotros nos interesan. 44% de las personas que compraron durante la pandemia son nuevos e shoppers o sea, son personas que nunca habían comprado en, en, en Internet y ahora ya se han habituado y compran de manera online. Imagínate que un 44% de la gente no sabía hacerlo no quería hacerlo, desconfiaba y ahora se ha volcado totalmente a, a la compra vía eh, plataformas digitales. Lo que me reafirma, no solamente la importancia del crecimiento que tiene esto, sino la importancia de que las marcas que tienen por, eh, venta en, por Internet, y no hablo solamente de páginas de e-commerce como tal, porque podemos vender por Internet de diferentes maneras, la importancia que tiene... Educar y acompañar al cliente en ese proceso de compra para que él sepa cómo hacerlo, para que él sepa cómo, cómo tú lo puedes ayudar y cómo tú lo acompañas en ese proceso de decisión de compra que es fundamental porque ese 44% no sabía, Exacto. no tenía experiencia haciendo eso. Otra de las cosas que nos van dando eh, ese empujoncito en términos digitales es que el 65% de las personas que preferían comprar de manera física, antes de la pandemia, ahora prefieren comprar de manera online y recibir su producto en su casa. O sea, yo no me tengo que mover, yo no tengo que salir, no me tengo que cambiar. María, Porque si uno, uno siempre se encuentra con gente en la calle. María, no, tengo, no tengo ese problema. Me siento tranquilito en mi casa. Mira, compro María, y recibo. Estamos, mis productos en,
2: estamos en agosto, ¿verdad? 9 de agosto. Y yo solamente he ido al supermercado una sola vez. En este 2021, <risa> una sola vez, porque en una, sola vez. una sola vez fui físicamente al supermercado ah. a comprar algo, porque lo he resuelto todo a través de las diferentes plataformas de compra y conecté con el WhatsApp de el chico de la platanera que pasa por aquí. Entonces, el pasar <risa> por el mercado. Yo tengo, su, yo tengo su WhatsApp, entonces cuando yo quiero, ya se me está terminando las frutas, los vegetales, yo le escribo, mira, tráeme esto y esto. Entonces, Necesito
3: guineito
2: Óyeme y me lo trae. de desde... Las plataneras pasan por todas las calles. Conecta con esa persona, te aseguro que tiene su teléfono, tiene un WhatsApp, conecta con él, óyeme. Y me trae exactamente lo que yo necesito, fresquecito desde el mercado. Por lo tanto, ya no tengo que ir al supermercado puntualmente a comprar vegetales, por ejemplo. Por ponerte un, claro. un caso. Y luego lo demás lo he estado resolviendo por, eh, por las diferentes plataformas, que ya hay varias. Eso por decir solamente un uno de los medios que yo estoy utilizando y estoy seguro que muchísima gente está también utilizando. <risa>
5: Y miren ahí, como no hay que tener una plataforma súper eh, moderna no. y completa para tú vender en línea, él está vendiendo semi en línea, porque bueno, está tomando pedidos vía WhatsApp.
2: Él está haciendo conmigo un e-commerce. Para su plataforma, ese es su e-commerce.
5: Totalmente. Y al final, eso es importantísimo y me encanta ese ejemplo, porque nos saca del, del pensamiento de que tiene que ser algo súper estructurado, de que tiene que ser algo eh, es, es, extremadamente funcional, y sí, tiene que funcionar tú tienes que tener tu proceso claro y definido, claro. si me llega el, el mensaje de Reinaldo vía Whatsapp y yo no tengo el, eh, data o perdí la venta, por ejemplo, entonces es claro. importante entender qué es importante para mi negocio y el modelo que yo estoy implementando ahora mismo para yo poder dar el servicio de la mejor manera posible hay otras razones que ah. no son muy buenas, porque al final son conclusiones de todo lo que hemos vivido en el último año y medio y 82% de la gente dice que prefieren comprar en línea porque le da, todavía le da un poco de preocupación y miedo el tema de la higiene en las tiendas. O sea, como el tema de arriesgarse a salir y tocar cosas que todo el mundo está tocando y, uh -huh. y el tema de ya mucha gente que no quiere usar mascarilla y demás. Entonces, como que ese es un temor que todavía está muy, muy, muy latente y muy marcado. 67% de la gente también dicen que han disminuido sus compras de impulso a raíz de la reducción de ingresos. Por, por supuesto. Igual. Es decir, de compras que, con
2: este, mayor nivel de conciencia.
5: Totalmente. Y eso también es muy bueno. porque Y, y, y me encantan lo, los comentarios de Pablo porque nos aterrizan bastante. Uh -huh. y, y ese consumismo y esa necesidad de, de comprar en exceso y de que necesito todo lo que... es, O sea, eso, eso no es verdad. Y, y, hemos, y nos hemos dado cuenta de que mientras más inteligentemente compramos, pues mejor es para todos, para todos, el, el colectivo, o sea para el mundo, el mundo entero.
2: Para tu bolsillo, para el planeta, para todos. Un consumo así, responsable.
5: Así es. Y algo que impacta tanto la tienda física eh, como la, la virtual es el tema de la disponibilidad de los artículos. Todavía se sufre mucho en algunos casos, sobre todo temas supermercado y demás, que eh, la gente va a, a, a la, físicamente a la tienda y no encuentra lo que está buscando. Entonces imagínate que una gente como Reinaldo que no quiere ir porque ya está totalmente acostumbrado a comprar de manera digital, va a la tienda y no encuentra lo que, lo que necesita. Ya ahí hay un proceso de, y una experiencia de, de, de compra que se ve totalmente afectada. Entonces cuando hablamos de, 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 de este tipo de temas, de Razones por las que el e-commerce es importante y por qué está creciendo. Es más, más que nada, o, o mi, mi misión con este tipo de temas, es que vayamos viendo por dónde se va moviendo el consumidor, porque al final, yo lo dije al principio, la razón principal por la que el e-commerce está creciendo es por nosotros, porque para nosotros es cómodo, porque para nosotros es seguro, porque sabemos que las cosas nos van a llegar bien, porque entendemos que ya yo no tengo que dividir mi tiempo en 10 en de diligencia para yo poder hacer y, o ir a comprar algo que tal vez yo necesito. Y eso no sustituye el 100% de la compra física, porque tampoco es que ahora vamos a decir las tiendas los móviles y no, todo. No, no, claro que, claro que que no. Aparezca, no, no, claro que no. No, 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 claro que no. No hay que ser tan radicales tampoco, porque a, a, todavía hay gente que aún con el miedo de si hay higiene o no hay higiene, de que si la manita limpia va, pero eh, van, o sea, disfrutan el salir, claro el ir, sí. el ver, el tocar. Tiene el su razón la, de
2: ser, todo. por supuesto.
5: It's, es así. Es, es más que nada entender por dónde vamos. Y uno de los factores importantes, fuera de, de esa experiencia que ya medio la hemos tocado, es la, la entrega, la promesa de entrega, que es uno de los principales problemas que se han visto en cuanto a toda esta locura de no vendía online y ahora tengo que vender online por, por la pandemia. Delivery es una de las quejas más grandes. O sea, el, en cuanto a tiempo, en cuanto a cómo me llega el producto y en cuanto a... Eh, a la veracidad tal vez de, de ese delivery. Porque al final, si yo te digo a ti que te va a llegar de, de, de 3 a 5 días, pues que me llegue detrás 5 días, que no, me llegue, que no me llegue después. O, o eso es inconveniente de que el delivery me trajo lo que no era, o que yo pedí una cosa y que no, no me llegó como yo quería. Son de los o, retos, o
2: claro, ese, que tiene ese servicio.
5: Exactamente. Es, esas incertidumbres. Entonces, si estamos en este proceso de vender en línea o montándonos en ese proceso de vender en línea, es importante que tomemos en cuenta eso, el tema del delivery, el tema de la disponibilidad de los productos, que son las quejas más importantes que eh, se pueden ver y que se ven en cuanto a, a la compra online. Y un, un último punto, que es el tema del precio, porque se entendía que porque era online era más barato y no necesariamente, porque cuando tú cambias un modelo de negocio de manera drástica, o sea, yo no vendía online, ahora vendo online, hay muchos costos operativos que yo no necesariamente controlo ni conozco. Entonces, en ese proceso de ajuste que hemos estado viviendo en el último año y medio, se ha visto que no necesariamente porque sea online sea más barato. Entonces, hay que en, ir entendiendo que eso evidentemente va, va ajustándose en la medida que las empresas vayan con, eh, conociendo su propio mercado, vayan conociendo su propio proceso de venta eh, en línea pero que no necesariamente pasa eso. Entonces, no necesariamente o sea, que, que
3: sea en línea, es más barato. Eso, eso aplica también para la educación en línea, que muchas personas tienen esa misma percepción. Ah, bueno, si es en línea, si es virtual, debe ser más barata porque no, se están ahorrando los espacios no, físicos y nada no, que ver, señores. La inversión que hay que hacer sí. en términos tecnológicos, en términos de capacitación, claro, el, el en términos de creación de recursos, por supuesto es mayor a largo plazo tal vez pudiera ser más barato claro. pero en principio claro no claro. falso falso sí finalmente y, de, y, y de finalmente
2: en esa línea tú sabes dónde sí han afilado mucho María en los algoritmos de la inteligencia artificial y, y el rastreo que nos dan a través de las de las redes Usted solamente piense en algún producto. Piénsalo, solo piénsalo. ¿eh?
0: Quiero un perrito no. azul. Ya. Yeah. Óyeme. Anuncios de perritos azules. ya le sale por todos Dios. lados. Dios. Sí.
2: Yo, yo cometí un error de, de mencionar óyeme, yo no he pensado en tal cosa. Y si, sí, óyeme.
3: Y ahí y, mismo.
2: Anda, ya, 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 no, 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 no. Voy a tener que pensar <risa> contrario ahora para que me cambien la, la combinación, el algoritmo, el, el, el algoritmo que cambie. <risa>
5: Eso es así. Es impresionante. Y la cantidad de gente, de negocios, que antes no hacía publicidad, por ejemplo, en redes sociales, y ahora está haciendo publicidad en redes sociales, es una locura, es una saturación sí. grandísima. Pero es la única forma que tienen de Yeti, así que los adultos claro. Al final, eh, esto es todo lado. Así Ellos es. necesitan vender, nosotros necesitamos comprar.
2: Y forma sí, parte del no, intercambio, no a ese razones que impulsan el crecimiento del e-commerce, lo que hemos conversado con María Ten, la gente que quiera conectar contigo, con tu agencia y todos los servicios que, que tú brindas, ¿cómo conectan contigo?
5: Pueden escribirnos a yo soy arroba puntocom o seguirme en redes sociales como yo soy María ten y ahí hablamos.
0: Buenísimo. Excelente, María.
5: María, un Excelente, abrazote, fíjate mucho. Un abrazote a todos.
1: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues otra frase para seguir reflexionando juntos. Esta es de Isaac Newton, o se atribuye a Isaac Newton. Dice... La verdad siempre se puede encontrar en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas.
1: Vamos Rey, cuéntanos.
2: ¿Qué hay para hoy? Camino al Sol. Tenemos un, un invitado en nuestro programa que siempre que, que llega, que nos visita, tenemos una disyuntiva entre Cintia Sobeida y yo. Si, si hablamos con él, de música o, o de tecnología, de, 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 de seguridad y todo eso. Por lo pronto, su nombre, Juan José Vega. Buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de nuevo en nuestro programa.
6: Buenos días, buenos días. Feliz de estar con ustedes, este, verlos bien. Eh, sobre todo, saber que después de esta pandemia, todos estamos aquí reunidos.
0: Así y es, así es. Esto
6: llena de mucha felicidad saber que, que podemos volver, aunque sea por esta parte virtual, a vernos nuevamente. Gracias por la invitación.
2: Qué bueno, qué bueno conversar contigo. Y si te parece, creo que uno de los grandes retos que, que has tenido en, en, en este tiempo de pandemia es... Uno de los que de, de lo que son tus tus temas profesionales, que está relacionado con la parte de la tecnología, con la ciberseguridad, que ha puesto en, en jaque a muchas empresas, grandes y pequeñas. Y nos gustaría que, que pudiéramos hacer una especie de, de breve resumen, si, si te parece, de cuáles han sido los grandes retos que han tenido las, las empresas eh, con el tema de la, de la seguridad en sus sistemas.
6: Sí. Nos vamos a remontar al, al año 2016, este, cuando en la parte financiera, en el mundo financiero, eh, estando precisamente yo siendo parte de, de uno de los bancos más importantes aquí en República Dominicana, se inician a establecer pues nuevas normativas de lo que es la seguridad de informática, ya con el nombre de ciberseguridad una nueva forma y de establecer parámetros respecto al ciberespacio que le empezábamos a, a llamar ya que había crecido en gran dimensión pues este número de equipos conectados a la red. Entonces, háblese de estas nuevas formas eh, en base al crecimiento de la conectividad dentro del Internet. El Internet es quien nos vino a a llevar a estas formas de, de, de seguridad. Entonces, la ciberseguridad eh, implementada en, en este caso, pues es, empezó a tener un auge mayor, nuevos softwares, nuevos equipos, nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Pero también te puedo decir que después de esa etapa, me toca llegar aquí al a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, donde actualmente trabajamos lo que es eh, la ciberdefensa en el ciberespacio, puesto que con el nuevo tema de la pandemia, eh, la gente que estaba normalmente en casa y que tuvo que tomar eh, ir a trabajar a, a, de sus empresas a la casa, pues también incrementaron eh, nuevamente el número de equipos en, en el año 2019, ahora el 2020, y esos equipos fueron pues un elemento más de, de tener a más gente conectada, los hackers por supuesto aprovecharon claro. pues este, este tema, entonces bueno, eh, ahora con, con temas bien interesantes que, que vamos a ir desarrollando.
2: Cuando hablamos de, 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 de mucha gente conectada, esa mucha gente está el usuario convencional y luego está ese hacker que está aprovechando las vulnerabilidades de esos usuarios que a conciencia o no van dejando brechas. ¿Cuáles entiendes tú que son esas, esas esos espacios, esos huecos que utilizan estos hackers para aprovecharse del consumidor convencional?
6: Pues la, en este caso el sentimiento de la gente se ve reflejado en los equipos. Okay. Lamentablemente somos reflejo de, de lo que hacemos en la sociedad y, y todo esto se ve... Quiero tomar así como un medio minuto para, para determinar primero qué es la seguridad en el aspecto personal, porque lamentablemente... Eh, se malentiende que la seguridad tendría que hacer todo el aspecto de la seguridad digital, pero realmente la seguridad principal inicia en nosotros mismos. Totalmente. O sea, el término seguridad inicia individualmente con nosotros, en, en cada uno de nosotros, de las personas, ya que nuestras vulnerabilidades personales se ven reflejadas a nivel eh, digital, a nivel electrónico. Entonces, ¿qué pasa? los descuidos por esas distracciones por esa eh, por ese tipo de, de aspecto que nosotros no tomamos precauciones de, de ciertos de ciertas cosas en la red pues eso se ve reflejado y es un, una una puerta abierta para los ciberdelincuentes qué quiero decir con esto los descuidos nos causan este, nos, nos salen caros en ese sentido, porque los descuidos del manejo de contraseñas, del mal manejo de nuestra seguridad en los passwords, de las distracciones de dejar una, un portal abierto en las empresas, como bien lo decías, tener, que te, eh, tener gente que está conectada en una red y está usando temas delicados internos, muchas veces se conectan a sus redes sociales de los equipos, uh -huh. de los lugares este, donde están en sus peces de trabajo, y esto permite, pues por supuesto, el, la entrada o facilidades para los delincuentes. Es por eso que las empresas, más que en el tema tecnológico, hoy el Ministerio de Defensa nos mantenemos día a día, pie, pie con pie, de la mano en aspectos de concientización por lo que es la seguridad.
2: Óyeme, y, 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 lo, y lo que tú dices es, es muy cierto, todo tiene que empezar por la, por la seguridad mía, es decir, cómo yo gestiono mi seguridad física y eso mismo es lo que yo luego tengo como un reflejo en la parte, en la parte digital, ¿cierto?
0: Uh -huh, uh -huh. Las personas que, por ejemplo, se se reúnen en lugares públicos y obviamente pues no tienen la red de la empresa ni la red de su casa, tienen una red pública, la encuentran abierta y conectan por ahí. En esos casos, Juan José, también esas redes pudieran ser eh, puertas para que lleguen a nuestros aparatos, a nuestra información confidencial, conectarse a una red abierta simplemente porque necesito internet rápidamente en la calle?
6: Pues fíjate que sí, porque recuerda que no todo mundo quiere pagar todos los aspectos de seguridad, o sea... Uh -huh contratan el internet y con que haya internet es más que, es, es más, eh, eh, tengo una campaña muy fuerte respecto a la seguridad de los niños, porque en la misma casa, en el mismo hogar, no tenemos esa seguridad, si te das cuenta, uh
2: -huh, ¿cierto? a los
6: niños se les deja el internet abierto, cuando hay un internet especial para tener restricciones de los niños, lo que pasa es que no lo quieren pagar o, o, o no lo quieren contratar pero el internet para niños de hecho debería, debe ser parte del mismo servicio porque cuesta no cuesta tampoco muy barato el internet entonces el mismo servicio debe de prestar ese pues ese uh, ese rubro de tener una conexión limitada para los niños ya que se refiere al, al, suplidor.
3: Más, ¿Te refieres al suplidor se refiere al suplidor Claro y, que sí. y a propósito de eso, Juan José, ¿algunas sugerencias que las personas, aunque no tengan ese servicio, puedan implementar en sus casas para proteger a los niños, a las niñas?
6: Pues aquí queda mucho la parte de estarlos monitorando. O sea, es que tenemos un, un, una distorsión de esto porque al niño se le da una tablet para precisamente quitarse de él. No sé si... Están sí, para conmigo. entretenerlo.
3: Totalmente. Sí, sí, sí,
6: sí. Entonces es todo lo contrario. En vez de darle una tablet o una, un equipo para estar atento de qué ponerle... Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mi hermana en Canadá usaba lo que era el, el los programas de Kids, que son, por ejemplo, el Mozart Kids, uh -huh. este, programas especializados para los niños de que les den educación. Muchas veces les dan una tablet para eso. Entonces, si no tienes el sistema que automatice y regule esas páginas donde los niños no puedan entrar, pues vas a tener que estar tú cada ratito pegado ah, claro. viendo a ver qué hace. Porque miren, si yo pudiera ahorita mostrarles cómo hacer una interacción en Internet, te darías cuenta de la invasión de información que tenemos y que es totalmente distorsionada. El 90% de la información está totalmente distorsionada, entonces es muy complicado.
2: Bueno, José, vamos a, a tener, eh, a, a extenderte una invitación para que podamos tocar en varios programas eh, temas relacionados con la con la ciberseguridad, porque realmente eh, nos ocupa, porque esto va es a más, es decir, uh -huh. nuestra, esta vida que llevamos paralela entre lo análogo y lo digital uh -huh. va, por supuesto, a ir en cada momento siendo más profunda. Y estamos entrando ahí desde un desconocimiento y desde un uso inocente. Y no estamos siendo conscientes de que hay detrás unos grupos que conocen que muy bien todo esto, que utilizan esa inocencia, esa vulnerabilidad eh, para entonces luego beneficiarse y esto es algo que quiero que extendemos la invitación para otros conversatorios
6: con mucho gusto mira normal para nosotros es muy importante eh, que la información llegue de hecho lo hago en el en, en, en la estación de de las fuerzas armadas también uh -huh. porque necesitamos estar informando porque la gente tiene un desconocimiento de lo que está sucediendo, de esta dopamina digital que, que está siendo totalmente ladronda eh, en, un, en un momento dado de, de jóvenes también. Por ejemplo, el TikTok. Mucha gente no, no sabe que el TikTok tiene un sistema espía, por ejemplo, también. Ahí
2: están a los tiktokers, que tiene un sistema espía. <risa> Aquellos que están Reindo. simplemente compartiendo videitos y que se ríen mucho, claro, detrás de eso, ¿qué hay? Por supuesto, ese es el caramelito detrás. Cuando todo es gratis, quien está pagando por eso eres tú, porque tú eres el producto. Juan José Así Vega. Es experto en todos estos temas de, de seguridad, de tecnología pero también eres cantante y como cantante hemos conversado contigo en varios momentos y vamos a estar entonces despidiendo nuestro programa con algo tuyo aquí tenemos un, un tema para, para despedir el programa sobre tú lo tienes ahí
3: Oh, pero por supuesto, pero que sea el mismo Juan José que lo presente.
6: <risa> claro. Bueno, los esperamos en nuestras redes sociales, Vega Juan José 13, en JJ Vega Company, al 809-756-1609. Y pues estaremos aquí nuevamente para continuar con esta secuencia de ciberacoso, ciberbullying, ciberdelincuencia, cibercrimen, o sea incrementó de verdad todo esto y bueno pues para dar un poco de alegría, ¿qué les parece un caramelo para, para pasar
3: la dieta?
2: Muy buenísimo, bueno Pero pues Eso si no un... viene
3: con un espía ¿verdad? eso es para disfrute solamente Eso es para que bailen para disfruten
6: okay. Bueno,
2: si el universo sigue conspirando Excelente. si usted quiere y nosotros estamos aquí mañana tendremos un nuevo Camino al Sol